0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Matrix LED 智慧复眼头灯，开启崭新视野。同级唯一九气囊，连续三年七人座 SUV 销售冠军。s c o d a c o d i a q 为你的世界而生。s c o d a 聪明的就懂。大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相见。我们今天呢，来延续我们之前跟大家讲的一个话题哦。我们之前呢，跟大家聊过这个当年我坐娃娃车的回忆了啊、哦，也不小心透露了我的年纪了啊、哦。那没关系，我们今天呢，接着上一次这个娃娃车回忆的话题呢，我们继续聊聊。我们来聊聊我国小时候上学看到了车子的回忆吧。我觉得人呐、啊，人在这个认识这个世界啊，当然是从你一出生开始。只是呢，呃，我们刚出生的时候呢，因为你虽然会有一些观感啊，你说有一些感官的刺激，但是你很难去形容这个世界，因为你没办法去记录这个世界，你没有语言，没有文字，你不懂得怎么去表达自己。所以呢，我们人一般呐，哦，对于这个世界比较有明显的印象，应该是在国小一年级开始，因为那个时候呢，哎，可能大字你是认得几个的啦，哦，可能一些感受。你是可以比较用言语去表达出来的啦。啊，而且那个时候呢，其实基本上生活大部分的人应该都是所谓无忧无虑了啊。相对起我们现在将出社会，每天为五斗米折腰啊，朝不保夕的啊、喔。当然，以前国小的时候应该是最清纯的啦，啊，呃，最开心的日子啦。所以呢，这个我在以前幼稚园的时候，真的路上的车真的认不得几台了啊，真是什么都都都都是自以为是的那种想法了。后来长大之后才发现，嗯，认得的东西全部都是不对的啊、喔。那么在我上国小的时候呢，因为诶、欸、大字逐渐认得了更多个，而且都是开始教波普摩夫注音符号了嘛， uh, uh, 还有什么九九乘法什么的，所以呢，我们就更有这些语汇，更有这些能力呢，去形容、去记录、去记忆这个世界。所以呢，这个对国小来讲啊，哎、欸，我对车子的认识呢，就更加的这个这个爆炸性的这个发展了哦。那当然了，那个时候我们在那个年代啊，也没什么汽车杂志不杂志啊，就算有，我也不知道去哪里买。那么我们大部分对于汽车认识呢，就是口耳相。传道听途说啊，在路上随便看随便想，或者呢是偶尔报纸上面呢会有这个汽车的这个专栏的这个新闻什么的了哦，那可能一个礼拜才一次而已哦，或者说看那个报纸汽车广告，或者看电视广告，就这样啊、哦。你说要什么网络那不可能，网络那是在我很后面才出来的东西啊。哦所以那个时候呢，基本上，尤其在国小的时候，就是自己傻傻的哦，自己觉得什么是什么啊，然后呢，再再实地去观察，大概就这样子了、哦、那我们呢，这个今天来跟各位聊聊的，我在国小的时候啊，在学校啊，在上学路上呢，看到了车子这些有趣的回忆啊、哦。那么首先呢，我的国小我读过三间啊、哦。呃，相信呢，读过比我还要多间国小的这个车友们呢，应该是不多的了啊、哦。为什么读过三间呢？当然不是因为我这个人爱打架爱闹事啊、哦。就算真的是这样子，我也不会跟大家讲实话了啊、哦。不是了，因为我们家呢在国小的时候呢，常常搬家了啊、哦。我在台北读过一间国小，然后我在台南读过两间国小。那在每间国小呢，当然这个环境也都不大一样。那么当然它呈现出来的这个呃，我所看到的汽车呢，也就不大一样了啊、哦。好，我首先先来讲啊、哦，我是在国小三年级才。搬到台南来的，所以我在国小三年级以前呢，是在板桥啊，以前我住板桥啊，读的这个国小。那我读的那国小呢，当时啊，应该是板桥，呃，应该是全台湾规模，呃，应该是全台湾规模。前五的应该是有机会了，因为我们那时候，我们那个小学哈、哦，这个一个班一个啊一个年级三十五个班呢、啊、哦，三十五个班呢，那一个班大概五十个人哦。各位你去想一想啊、哦，像我现在也有在学校担任这个辅导职工的服务了哦，我服务的那天国中啊，一个年级才十二个班，然后呢一个班才二十几个人而已啊、哦。像我们防疫期间啊，必须要拉开什么这个什么社交距离啊哈，什么保持距离啊，超简单的。在我们那个年代，啊，什么是安全距离啊？啊，这个教室可以挤得下就啊，很多班级啊，那个椅子啊啊，就是排到最后面撞到墙壁，就最后一个同学已经撞到墙壁，靠在墙壁了啊、哦，那种班级多的是啊、哦。所以呢，各位现在可能很难想象哦，我们一个年级35个班，一个班大概50个人，你想一想，一个学校这样有多少个学生？一个年级就大概1700个学生了，六个年级加起来学生就破万了。然后我记得啊，我们当年。我们光是学校的老师就超过啊、呃，大概有三百个人，所以我不知道当时要怎么开校务会议啊，我不知道啊，所以呢，这个我们现在很难去想象。但是我们那个学校啊，我我只说应该是排到前五的规模，但是呢，那第一名是谁？好，我跟各位讲。第一名叫做秀朗国小，秀朗国小那个时候据说了、哦、他的学生是超过两万人的。然后呢，他当年就在搞那种低年级上下分流，就是说有人是上上午班的，有人是上下午班哦，跟防疫期间所谓的这个分流上学、分流放学的概念是很像的。当然，他的防疫阶段呢、哦，这个秀朗国小到底他怎么样子上学、放学，会，真的是不清楚。反正秀朗国小在当时是很有名，为什么？因为它规模真的是太大了。你想一想了、哦、啊，全校的学生有两万多人，那个老师我看加起来应该有五五百多人吧啊、哦，那个要怎么开会不知道，我们当年也没什么视讯啊，什么手机这种科技软体、哦、我以前我读的那个学校，呃，这个这个老师要怎么开会我都搞不清楚了啊、哦，那也正因为如此，因为我们学校的学生太多了一万多人哦，所以。我们以前读的那间学校呢，它并没有开放教职员可以开车进学校。其实啦，我后来也发现了啊、喔，就长大之后才发现哦、喔，台北市很多的这个国中、国小其实是不开放教职员自己开车上下班的啦。或者说，除非他有自己盖那种教学大楼，下面有停车场，不然如果他只是一般的那种就是平面起来的那种建筑物，没有那种地下停车场，一般他不会开放那个啊、呃、教职员开车的啦、喔。哦，那当然，我们这个年代我读的那间国小，它也没有开放那个就是教职员停车，因为我们那个时候。后校地并没有任何的地下室可言呢、啊，就是地下室可能就是教学用的而已，没有那种停车用的地下室。所以学校里面到底呃学校的老师开什么车啊、呃？学校校长开什么车呢？三个字不知道。我在学校里面呢，唯一看过的车子，唯一跟学校有关联的车子是什么呢？呃、欸，因为我们那个年代啊、喔，其实呃学生那么多嘛，那所以学校呢在放学的时候会有编所谓的路队了啊、喔。以前我们那个年代就这样嘛，你小学那个制服啊，哈，你上面要绣你那个学号嘛，对不对？然后你下面还要再绣一个你是第几路队的，然后这个学校会有纠察队去看，诶、欸，你是第几路队？像我以前我记得我好像是第六路队还是第二路队啊，那。你他就会看，哎，你这个第二路队的怎么会跑到第四路队这个路线呢、哎、来？来来来，纠查一下啊，这个记这个、这个、什么这个纠查单啊，什么有的没的啊。那么。呃，那个年代啦啊、哦，基本上要组陆队，还有个用意是什么？因为其实那个时候啊，这个台湾的治安并没有很好。我们在那个时候才刚发生那个陆政案，没有很久了啊、哦。陆政案呢，就是有一个这个小朋友呢被绑架，然后后来被撕票啊。那时候搞了整个台湾的这个社会人心浮动了、哦。那我妈也是觉得说，毕竟我们家离学校有一段距离啊。其实我通常都是陆队解散了之后呢，我就一个人再走回去最后一小段路了啊、哦。然后我妈这样想想，这样好像不大好，所以呢，我妈就帮我跟我哥呢报名了。那时候学校课。之后有开一个这个跆拳道的这个训练班了啊、哦，每个礼拜六我记得啊，就是我跟我哥呢要先回家，然后吃个便当，然后呢再一起换那个跆拳道的道服了，然后再走去学校去上这个跆拳道。那我唯一看过的车子呢，就是这个跆拳道的教练他开来的车子了啊、哦。毕竟这个跆拳道这个教练呢，他也是这个校外人士嘛虽然他跟学校有配合了啊、哦，不过哎，他也要顾及到他招生嘛，所以呢，哎，他在学校教跆拳道归教跆拳道，他也会邀请我们去他道馆啊哈上这个进阶班啊、哦，所以呢，他就必须要在这个所谓的道。道服啦，还有一些道具啦，尤其是什么？我们在练跆拳道的时候，说有一些活动板或者一些活动的假人啊，就是那种软软的海绵，很多的那种假人啊。所以呢，他车子必须要能够载那些东西啊。那我当时呢，也看不太懂他那个车是什么车啦，我记得他那个车的 logo 啊，就是一个地球，然后那个地球呢画了很多经纬线。当然那个时候我不知道什么叫经纬线啊，我那时候觉得，哎、欸，为什么这个地球要画那么多这个椭圆形的线啊、横线啊、直线啊？这线也没有画得很直啊，这到底是什么东西？然后呢，那个尾灯哈、啊，它尾灯是那个尖尖的哦、啊，就。中间是尖尖的啊，旁边是比较扁扁的那种，然后一整条红色的啊，五门掀背的，看起来就很帅。然后呢，那个有一次我终于忍不住，我就问那个教练：“哎、欸，教练，你这个车是什么牌子的？”那教练就说：“哦，这个是丰田的。”那我这边想，你骗我！我虽然呢，这个这个国小啊，这个大致认不得几个啊，这个丰田的汽车这个英文呢，我还是认得啊。那个丰田至少要有个 T。啊，其他的我都不认得，不好意思啊，当时我的英文程度也不大好。然后呢，这个我就看了半天，他车上没有半个 T 啊，哦，我就看他后面的英文字，嗯，英文字有写的什么，呃 ，G E O， 然后什么 P R I Z M， 就是没有 T 啊，所以我觉得这个不是 t o 那当然了哈、哦。各位听到我这里就知道，哎、欸，这个是什么？就当时的这个极优的这个霹雳神，或者叫品锐啊、哦， p r i s m 那就是五门掀背的。那我记得那台车是那种金色的哦，它很漂亮哦，当然新车是很漂亮，当然你现在你要找到漂亮的霹雳神也真的不大容易了哦，然后就觉得说，哎呀，那个尾门一掀开，哇，什么那个那个什么那个这个道服啊啊，什么那个活动假人啊，活动版啊，一应俱全，哇，好方便那台车子啊。每次那个我们上课的时候，会看到那个教练开这个车子过来哦，所以觉得，哎、欸，原来这个车这么的帅气，原来还有这这这么一款。呃，不像投塔投塔啊，然后呢，觉得这个车子还蛮漂亮那是我在我以前读这个第一间小学的时候，唯一的对于校内车子的印象了啊。当然，因为我们那个年代啊，其实汽车也开始很发达了啦，所以我们在路上呢，在上学的路上呢，其实就等于是在看这个汽车展览了啊，因为这个车流量非常的大嘛啊，所以我才讲，呃，要组这个路队哈、啊，避免我们发生一些交通上的安全，而且还有很多交通岗这样子。那么我们在过马路的时候呢，当然就会去欣赏说这些车子它的这个音质啊，尤其是我们那时候那个大马路啊，那时候这个就是我家那个地方是板桥的文化路跟这个民生路的交叉口那边啊，那你就会看到很多那个车子从那个民生路。要左转文化路。啊，然后我们在等红绿灯，就去看那个车子。然后那时候我就很无聊，我就看说，哎，那个车子怎么怎么有的方向灯哈，一般我们车子方向灯不都应该在这个最边边吗？哎，怎么有些车子那个方向灯是在这个水箱罩跟头灯的正中央呢？这个车什么车啊？然后发现，哎，这个车好可爱。后来长大才知道，那个车叫什么叫克莱斯的朝代啊 ，Dynasty 啊、哦。所那时候我就很很期待说，哎，我会不会看到那个 Dynasty 在过弯的那个影子，尤其那个方向灯亮起来那个感觉哈、哦，那个车又四四方方又一个立标嘛、哦，看起来特别的帅啊、哦，这也是一种享受。那么在我。前上学的路上呢，还有一个有趣的地方啊、哦，就是我呢这个走过了这个大马路路口之后，要弯进去一个巷子才会到我们学校。然后那个巷口呢，它有一个这个修车厂啊、哦，我记得很清楚，那个修车厂叫做华江汽车。然后呢？因为毕竟我们那个地方比较靠近那个江子翠了、哦，在过去点就是所谓的江子翠捷运站，那、啊、现在是所谓的新埔站，在过去的江子翠捷运站，所以我们常常听到什么华江桥啊、华江公园啊什么的啊、哦。所以对于华江汽车这个这四个字，我是认得的啊、哦。虽然当时我这个大致认不得几个，但“华江”这两个字我是认得。汽车，因为我喜欢汽车嘛，所以“汽车”这两个字我也是认得的。然后很好玩的是说、哦，哈，那个华江汽车的门口，我记得很清楚，它常常停了一台那个很奇怪的车子，就是看起来哈、哦。有点圆润，然后那个鲨鱼车头，然后那個尾灯也小小的。那我记得呢，它的那个车头的 logo 哈，就是一个一个一个动物啊，一个好像狮子，然后呢站起来啊，然后那个舌头吐出来，看起来有点可,可怕了啊、哦。长大之后才知道那个车叫什么，就叫标致五零四啊。那小时候觉得，哎呦，这个车怎么那么丑怪啊，长得好奇特、哦。然后那个 logo 好像一个一个什么什么神兽什么的啊。然后呢，当时我后来呃，当时我也不知道那叫什么品牌啦，所以我就以为啊。啊既然它停在华江汽车的门口，那这个车子一定叫做华江。所以呢，其实有好一段时间哈，我根本不知道 P U 9叫做标志，我根本不知道那叫做标志，我都以为 P U 9这个品牌叫做华江牌啊。这、哦、华江 504， 啊、呃，华江 305， 华江 306， 我很很长一段时间是像个称呼标志的车子了啊、哦。那么另外一个是说哈，有一次我记得啊，我在这个上学路上，也在这个华江汽车的旁边哦，看到路边停了一台车子，诶、欸，我真的从来没见过，觉得这车子造型好特别，四四方方的啊、哦。但是我们一般当年那个车。这水箱罩是这个横的啊，然后一整块的这样子。可是呢，它的水箱罩是横的，它中间又有两条斜线，这样把它给分割成三块。然后呢，那个那个 logo 哈 ，logo 很像那个工厂哦，我们那种乡下呃，那种乡间工厂那个平房尖顶的，然后排成一起的。好像有个烟囱这样子，然后我就觉得，哎、欸，这是什么品牌？这是这个什么工厂牌嘛？然后呢，看那个车尾 logo， 完全认不得这是什么东西。后来也是凭着印象长大才知道，那个叫做 Kia， 就是那个那个那个 Kia。当然，那个,、那個、那個标志真的很像那个工厂一整排的工厂的那个感觉啊，上面还有一个，因为他那个 K 会做一个比较艺术化的造型，所以会很像那个烟囱，然后排着烟这样子。然后呢，那是 Kia 的 capital。哦， t a l 因为那个车子其实当年 capital 卖的很便宜，可是其实我在路上看的并没有很多，因为那个车子可能真的是因为太便宜了，所以反而大家会觉得这个车子能不能买哦，打个问号了。当然，我们后来去看那个销售数字，其实那个车子卖的也不差，可能就是正好我住的那一带比较少这个车子吧。哦，以上呢就是在还没搬到台南之前呢，我在板桥上下学的时候看到的车子的状况了。哦，那后来呢，我搬到了台南之后呢，那一开始我是住在。在东区跟那个永康的交接口了哦，所以我读的那间学校呢，当时据说是台南第三大规模的了哦。当年呢，我们那时候台南据说第一大的是所谓的利人国小，第二大是所谓的民生国小，第三大就是我读的那个叫东光国小了。那东光国小现在是很有名，为什么？因为那边搞了一个叫做呃统一南纺园区了啊、哦，就是统一那个。百货公司啊那搞得有声有色的啊，假日都已经堵车一，一堆活人在那边啊。那以前我们那边是一片一片荒芜啦啊，那边是什么南纺的工厂、东云纺织的工厂啊，不知道是南纺还是东纺，东东纺不知道啦啊。反正那边就是纺织厂，然后已经有有,有做没做啦，了、啊，不太清楚。所以呢，那边算是有点偏僻，有点也不算偏僻啦，就是有点荒凉啊。那我们那个学校因为教职员也非常的多，我记得那时候好像一个年级也有大概三十个班哦，那也是六个年级嘛，所以规模也是很庞大。那那个时候因为我是转学进去的，所以那边我人生地不熟啦。只是那个时候我家离东光呢算是还蛮近的，所以呢我每天都是这样走路上下学。那我。不清楚说当时有没有开放教职员开车上学，但呃开车上班呐、啊，但是我是没有什么印象学校遇得到车子，因为他应该是做人车分离做得很好了，所以校内到底学生啊、呃、学不是学生啊老师开什么车呢？其实我没有什么印象啊，那些我只在东光读了一个月，我后来又转学了。那么我比较有印象的是我每天这样上学放学走的路啦，啊，我记得很清楚啊，我们这学校出来没多远啊，这个有一个空地，然后那空地呢停了两台。那个 Volvo 哦，当时呢，小小弟我幼小稚嫩的心灵已经知道什么叫 Volvo 了、哦、啊。可是呢， Volvo 什么型号？哇，是三个字不知道啊、哦。那个时候我印象说，哎、欸，那两台 Volvo 长得都一样啊、哦，一黑啊，一台是好像比较浅的金色什么，我就忘了。我但是我很确定有一台是黑的哦。那我对那个车特别印象是什么？因为它头枕是镂空的，而且呢，它的镂空的头枕呢是我们一般镂空的头枕就是中间是完全空的嘛，它不是，它中间还有两条横杠。所以当时我就幼小稚嫩心靈就觉得说。哎，这个这样子头枕会不会很不舒服？会不会那个开到一半头会晕呢、啊？哦，当然那个时候我不知道嘛。我们现在长大开车开那么久，你真的在开车，你要用到头枕是什么时候？当你躺下去睡觉的时候，其实你真的用不到这个头枕啊、哦。然后那时候觉得说，哎呀，这个车怎么这个椅子坐起来这么的不舒服？啊，感觉啦、哦，啊，因为我那个时候也没接触过 Volvo 这个车子，啊，我就觉得，嗯，这个车看起来好像很硬啊，而且它下巴很尖啊，看起来好像推土机一样啊。然后呢，这个长大了之后才知道，哦，原来那个车是 Volvo 240啊，哦，那它的头枕，它当时好像 Volvo。我还是一个专利啦。哦。除此之外呢，我对于路上的车子就比较没有什么太深刻的，因,因为这两台车是最特别。那么另外就是说呢，我们家哦那时候我们家走回去学校啊，从学校走回去家里面大概也就以我当年的脚程，大概也就十分钟左右吧啊、哦。那我记得我家巷子口有一个这个干妈店，现在还在。然后呢，干妈店呢那时候买了一台那个和泰原装进口的最早的那个 Camry 啦啊、哦，也就是所谓的二代的 Camry。然后呢，那台车是最入门的银色的啊、哦，前起的。那他的那个铁圈盖不在，他只有那个铁圈而已，他没有加盖。回想起来，他应该是买最入门的低差的这个规格了啊、哦。但是比较值得一提的是，我印象很清楚，他车位有贴一个红白相间的一个经销商的贴纸啊。你早年的那个丰塔都会有这个贴纸啊，然后上面写的呃这个江南丰田汽车。那江南丰田汽车你现在去找找不到了，为什么？因为它后来改名叫南都丰田汽车了啊、哦，在所以那一台那个时候江南丰田汽车，我觉得很奇怪，怎么会有这个东西啊？哦，那找半天找不到，因为那时候已经改名叫南都丰田汽车了啊、哦，这是我一个印象。那另外印象是什么呢？呃，我们邻居呢，在我搬去那一段时间呢，买了一台新车了，但是后来我才发现他应该是买中古车，他买了一个什么车呢？他买了一台哈、哦，那个小小的车子，然后是菲亚特的，因为当时我有印象，那菲亚特它的 logo 呢，就是那个水箱罩有四个爪这样掐这样子刮下来的啊、哦。因为小时候那时候在板桥的时候，其实路上看到很多那个飞艇 Regatta， 我那时候觉得 Regatta 好帅，因为他那个车尾呢是鲨鱼头的造型。呃，然后呢，那个声音呢，不不不不不不不不不，排气的声音那个很雄浑的、啊、哦，然后很喜欢那个车，所以呢，那个时候我知道哦，那个车是菲亚特的，然后它是菲亚特的小车，没有屁股的啊、哦，然后那个车头一根雨刷哎，车尾一根雨刷哎，长大了才知道了啊、哦，那个叫做 uno， 而且那个是前期的 uno， 因为。那个时候其实 Uno 已经到后期，可是他那台那台 Uno 呢，他的头灯跟尾灯都很大，那个是属于前期的。那为什么会知道这台车子邻居换新车呢？因为这台车声音真的很大。我想说，怎么一台小车的声音会这么大？不不不不不不不不，所以他每次在发车的时候，我都会从窗外这样出去看的啊，这是怎么回事？然后呢，我就对他很有印象。诶、欸，这个车子只有一根雨刷，前面只有一根雨刷，后面一根雨刷，好可爱哦。这是我对我们附近唯一的啊，这呃唯二的，啊，就是我们那个 g a m m 的那个 Camry， 还有那个我们邻居的那个 Uno 比较有印象的。车子了啊、哦，那另外是说哈、哦，我们以前住的那个地方旁边还有两个很有趣的东西哦。我们旁边呢，现呃现在在台南的话，那个地方是所谓的台南的东区国宾影城啊、哦，就是靠近永康的国宾影城那边。以前对面是好像是宪兵指挥部啦，反正就是军营啊。然后呢，那个地方呢，在还没国宾影城之前呢，曾经有一个很有意思的加油站，叫做一心加油站。其实呢，你跟老一辈的台南人讲一心啊、呃，我住在一心加油站，他都会知道在哪里。为什么呢？因为一心加油站他已经拆了，大概我看应该二十年有了。可是当年他真的太有名了哦，他的规模大到什么程度？大到就像我们现在那个呃台北市民权东路哦，你过了高速公路涵洞，旁边有个加油站，它就是一整片很很大哦，像那个国道收费站一样，很大很多个岛这样子哦。你说在台北这种大型的加油站可能还有一些啦，可是这当年在台南。新加油站肯定是全台南最大的一个加油站啊，而且它的那个赠品也给的很丰富。我记得每次去加油都有一串面子可以拿、啊，然后相当的期待啊。当然那时候拿面子回家也不知道干什么，反正我们小朋友就是喜欢那个把那个面子那个那个那个那个那个封那个纸的那个封条那个虚线那边拉开啦，觉得很过瘾啊。然后那边开始乱抽啊啊，然后才能被打这样子啊。那除了一心加油站之外呢，我们旁边也有另外一间跟一心加油站 PK 的车站啊、呃、的加油站哦、啊，因为一心加油站它不是在大马路裡面，它在那个大马路进来的巷子里面。那大马。马路旁边那时候盖了一间加油站，也很好玩，叫做可口可乐加油站。那那间可口可乐加油站，它标榜是什么？加油可以送可口可乐。所以呢，比起一心加油站送面子呢，我跟我哥当时坐我爸的车子，我们更期待我爸可以去可口可乐加油站加油。那但是呢，我爸就死都不肯去。后来我才知道了哈，第一个可口可乐加油站的油价比较贵一点，第二个是什么呢？一心加油站那个基点啊，哈，好像可以送更多东西。所以我爸在我有印象以来，我爸不曾去过那间可口可乐加油站加油。当然，一心加油站后来也拆掉了哦。那现在是一片空地。然后可口可乐加油站后来也转型成为那种一般的加盟加油站，现在应该是一个普通的中油加油站了啊、哦。那是我以前在台南第一个落脚的地方附近有趣的这些。回忆了啊、哦，好，以上呢就是我们今天的节目了，来跟大家讲一讲我国小时期啊这个懵懵懂懂的对汽车的这个认识，还有就是我身边遇到一些汽车这些回忆了啊、哦，虽然现在想起来啊，我会觉得哎呀，其实错误的地方还蛮多的啊、哦。诚如我一开始所言啊，其实国小那个时候大家最无忧无虑，而且在刚认识这个世界了啊。其实那些回忆回忆起来都是非常的甜美了啊。那我们今天因为时间关系呢，只跟大家讲一半啊，也就是我国小一二年级还有三年级的第一个月，因为我只在东光读一个月而已啊。那之后我国小剩下的这个四年将近四年的岁月呢，我又转学到另外一间学校。那在那间学校呢，又看到了更多更有意思的车子，尤其是那间学校呢，它是开放教职员开车进去的。到底那间学校呢有什么有趣的东西呢？那当时我遇到什么有趣的这些车子呢？敬请期待我们之后的节目，我们跟大家好好的聊聊我小学时代汽车的回忆，希望大家会喜欢，也希望大家会支持我们其他精彩的 podcast 音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。